0: Bonsoir, ou peut-être bonjour. En tout cas, c'est les carnets gudographiques. Nous sommes le 8 février 2016, et c'est le numéro 16. Et je suis avec Cobal. Bonsoir Cobal. Bonsoir. Et ce numéro va être consacré à l'enquête. Oui, et comme c'est un sujet long et complexe, ça va sans doute être un podcast assez long. Vous pouvez donc en profiter pleinement pour récurer votre salle de bain, promener votre chien ou arracher les souches dans votre jardin, puisque nos auditeurs continuent de communiquer sur tous les trucs que ce podcast leur permet de faire. Alors, nous sommes ravis de pouvoir aider vos tâches ménagères, et n'hésitez pas à nous raconter tous les trucs que vous faites, en général ça nous fait marrer. Nous allons parler d'enquête, et la première question à se poser, quand on se préoccupe de jeux d'enquête, c'est si on veut faire de la vraie ou de la fausse enquête.
1: Ah, est-ce qu'il est possible de
0: faire de la fausse enquête C'est tellement possible que c'est le cas le plus courant. Dans l'immense majorité des jeux de rôle, on fait de la fausse enquête. J'irai jusqu'à dire, et je vais me faire jeter des cailloux mais je m'en fiche, que dans l'immense majorité du, des jeux de rôle, on fait du faux jeu. Déjà. Waouh. <rire> le vrai jeu, on a déjà parlé pas mal dans les carnets, ça implique qu'il y ait une difficulté. Que les joueurs aient des moyens de la vaincre et qu'ensuite on admette, ça fait partie du jeu, les conséquences de la victoire et de l'échec. Et si je dis qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas de ce fait des vrais jeux, c'est parce que le système de résolution le plus courant à l'heure actuelle, alors plein de, de plein de mécaniques de résolution, hein, mais une grande partie d'entre elles c'est jeter des dés et les dés vont vous dire ce qui se passe. Autrement dit, on a un moteur qui est essentiellement aléatoire et qui en plus est strictement binaire et qui vous dit « ça marche, ça marche pas ». Vous ne pouvez pas vraiment influencer et aider. Vous ne pouvez pas vraiment décider que cette action est extrêmement importante pour vous. Vous allez euh, donner tout ce que vous pouvez pour la réussir. Et à l'inverse, vous ne pouvez pas tellement dire euh, « je me fous un peu de cette action » ou « comme je me suis crevé sur la précédente, je prends le risque de foirer celle là. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment d'influence sur ces résultats, on peut en tout cas nettement discuter du fait que ce soit encore un jeu. Et c'est une notion qui va être assez importante parce que, souvent, les scénarios d'enquête se cassent plus la
1: gueule que les autres à cause de ça. Alors, et, et qu'est-ce que la fausse enquête, du coup La fausse enquête, en général, c'est
0: euh, un scénario plus ou moins linéaire... C'est ce qu'on appelle les miettes de pain. Et euh, on remonte une piste qui pourrait être aussi bien un couloir de donjon qui va euh, du point A au point B, au point C, Ah, il y a une petite porte secrète, euh, on va mettre un peu plus de temps à trouver, hop, on passe au point D, au point E, pour arriver au combat final. Sauf qu'on l'a emballé sous forme d'enquête. D'ailleurs, c'est plus vraiment un donjon, c'est euh, dans le petit village de Transylvanie, quelqu'un a été assassiné avec des marques euh, dans le cou. Hmm. <rire> <rire> ça à finir. <rire> Et la vraie question qu'il faut se poser quand on décide de faire un scénar dit d'enquête, c'est donc si ça va être une vraie enquête. Autrement dit, est-ce que la charge de l'enquête, le gameplay de l'enquête, le challenge de l'enquête va reposer sur les joueurs, sur les persos, ou sur en vraie personne Parce que c'est streamliné, euh, j'entends, euh, pour peu que ça marche pas, c'est pas grave, le scénar, le MJ ou le système de jeu vont pousser pour que ça avance quand même. Alors, vous n'êtes plus vraiment dans un scénario, vous êtes dans un bus en fait. Et il y a un tour opérateur qui vous dit Attention, à votre gauche, un indice, je vous signale sur votre toit un méchant, 15 minutes d'arrêt. N'oubliez pas la boutique de souvenirs, nous repartons mais, bientôt.
1: Oui, mais là, c'est le type de scénario où on joue un flic roux qui remet ses lunettes en lançant des punchlines. <rire>
0: c'est en tout cas assez possible. Bon, On reviendra spécialement sur ce genre de truc. Effectivement, euh, en tout cas, déjà, souvent, on se contente de simuler de l'enquête. Moi, j'appelle ça du donj enquête mais on pourra appeler ça euh, comme on veut. Euh, L'enquête n'est en réalité qu'un emballage strictement narratif, c'est-à-dire strictement de mise en forme, de mise en scène, autour mm -hmm. d'un scénario qui est à la fois théoriquement euh, une histoire et du jeu, qui n'est en fait euh, plus vraiment du jeu, parce qu'on part du principe que vous n'allez pas échouer, ou que vous recommencerez aussi souvent qu'il le faut, et qui n'offre pas beaucoup de liberté de choix et d'action aux joueurs. Alors Après, on peut toujours faire des donjons plus ou moins variés et plus ou moins linéaires. On peut parfaitement avoir un donjon quête qui a quelques embranchements, quelques possibilités variées d'arriver à la conclusion dont on a absolument besoin pour passer au secteur d'après. Voilà, C'est comme quand vous cherchez la porte secrète. Et souvent, comme quand vous cherchez la porte secrète, euh, il s'avère que vous avez un certain nombre de jets de dés possibles où pratiquement tous les joueurs vont pouvoir tenter leur chance pour trouver la porte secrète, puisque de toute façon le scénario, l'avancée est dans l'intrigue et dans le jeu, nécessite que vous côtrouillez, donc tant que euh, vous n'aurez pas fait ça il se passera rien, <rire> tu vois d'un seul coup c'est plus vraiment un challenge c'est plus si on perd il va se passer des trucs, il y aura des conséquences etc. non c'est plus non plus, on a vraiment une influence sur le résultat non on peut juste lancer les dés jusqu'à temps que ça marche c'est absolument passionnant comme rapport au jeu il y a plein de manières de faire mieux. Mais en tout cas, et c'est ça qui est important, si le gameplay, c'est de l'enquête, si le challenge fondamental d'un scénario d'enquête, c'est vraiment de l'enquête, alors il faut accepter la possibilité mmh. de l'échec. Et la possibilité de l'échec, ça implique euh, un paquet de trucs différents, mais par exemple, la possibilité de recommencer l'épreuve. Là, C'est. Tu trouves pas la porte secrète, tu recommences. C'est pas dingue, hein. euh, j'entends euh, la plupart des jeux vidéo fonctionnent comme ça. Hein. Tu te fais tuer, tu, re tu re recharges et tu recommences. L'autre possibilité, c'est qu'on recommence l'épreuve, mais une version précisée de l'épreuve. Par exemple, si ça nécessite... Alors, quand ce qui serait assez logique dans un scénario d'enquête, de 1. prendre des informations. 2. en tirer un certain nombre de déductions, c'est-à-dire commencer à analyser l'information. Et 3... Euh, l'assemblée en théorie relativement cohérente, qu'on n'aura plus qu'à confirmer ou infirmer derrière, s'il s'avère qu'il y a un bout qui rate, eh bien le MJ peut gentiment guider pour qu'on passe au bout d'après. Par exemple, vous, vous avez raté vos jets de dés pour identifier l'indice, identifier les traces de pas curieux dans la, dans la pièce, mais on va considérer que si vous passez suffisamment de temps dans la pièce, il y a bien quelqu'un qui va tomber dessus. Donc on règle le problème à un moment. Quelqu'un dit bon moi je regarde sous le lit quand même. Et le MJ dit ah bah puisque tu es, maintenant que tu es au ras du parquet, tu t'aperçois que il y a de curieuses traces. Ah bon des traces de quoi Ce sont des traces de pas. Ça y est on a résolu le problème. On peut passer au cran d'après. Analyser l'information. Éventuellement si les joueurs échouent encore à analyser l'information, si ça se trouve, on après à chez le boulot. Ils vont se dire oh là là tout de même c'est curieux des empreintes de pas. Et là un PNJ va venir leur dire « dites donc euh... Peut-être que ça voudrait dire que quelqu'un est rentré avec ses pieds crottés dans la pièce où, qui était pourtant interdite Ah oui, c'est possible. <rire> Merci, Bob. Donc, alors, là, on va attaquer la partie théorique, qui ça peut bien être et pourquoi, etc. L'autre possibilité, c'est de déplacer l'épreuve. Quand le challenge échoue, tu ouvres au joueur un autre accès vers la solution par un autre biais. Par exemple, euh, il y a avec eux un PNJ qui fait la même enquête qu'eux, mais pas dans le même but qu'eux. Par exemple, il joue des flics et il y a un journaliste qui passe son temps à se taper un sur la scène de crime. Et les PJ passent leur temps à le foutre dehors, en disant ça suffit maintenant. Et quand il rate, ton PNJ journaliste se penche vers les indices avec un air euh, carrément chafouin et note des trucs dans son petit carnet en disant Ah, Là, ça veut dire que si tes joueurs décident de lui sauter dessus pour savoir ce qu'il a trouvé, ils viennent de déplacer l'épreuve. L'épreuve n'est plus trouver les indices par soi-même, c'est les faire cracher au type qui n'a aucune raison de vous les dire, puisque vous passez votre temps à y jeter de la scène de crime. Donc ça, ça va être de la négo. Bon, ok, on vous laisse traîner sur la scène de crime et prendre des photos, mais vous nous dites ce que vous avez trouvé. Ça peut être... Plus que de la négo, de la carrément... Intimidation. Alors, de l'intimidation, si tu veux. <rire> euh, mais au passage, euh, mieux vaut que ce soit, encore une fois, un challenge. C'est-à-dire que le journaliste puisse résister. Donc on est prévu qu'il soit capable oui. de dire au, euh, au PJ, euh, c'est ça, et puis euh, comptez sur moi pour faire un article qui explique à quel point vous n'êtes pas capable de repérer les traces de pas. quoi. Et puis surtout, quand je vais trouver d'autres trucs, moi qui les trouve, je vous les dirai plus derrière. Bon bref, il y a plein d'autres trucs. Ça peut être euh, une épreuve de, de patience et, euh, disons, de diplomatie euh, au sens le plus bas du terme, c'est-à-dire serrer les dents pendant que l'autre désagréable. Pour lui faire dire <rire> tout ce qu'on a besoin qu'il dise. Éventuellement, la troisième possibilité face à un échec, c'est accepter l'échec. Et faire en sorte que ce soit intéressant et que l'histoire continue. Parce que c'est un truc qu'on a déjà beaucoup beaucoup évoqué et qui est une notion qui commence à se répandre un peu quand même chez les Mais Rater la mission, ce n'est pas faire échouer l'histoire. C'est raconter l'histoire de l'échec. C'est plus la même histoire. Pour revenir à mon histoire de gobelins, par exemple, dans les cavernes, puisque c'est un exemple que je reprends régulièrement, si l'histoire que voulait raconter le MJ, c'est les PJ rentrent dans les cavernes, pètent la gueule à tout le monde, trouvent euh, une épée qui n'a vraiment rien à faire là et se disent C'est tout de même bizarre, d'où elle peut bien venir et commence à enquêter sur l'épée électrique. Mais que pour une raison ou pour une autre, euh, les PJ n'ont vraiment pas de beau euh, Enfin, en tout cas, les joueurs n'ont pas de beau que Qu'ils s'y prennent mal, que les PJ sont des cons, qu'ils décident de partir en mode euh, les pieds nickelés font fond du donjon. Enfin, ça se passe mal et qu'ils soit ils se font péter toutes les dents. Soit il trouve jamais l'épée, ça veut dire qu'il faut que le MJ, s'il oppose un vrai challenge, et nous en revenons encore à la notion de, théoriquement, euh, le jeu de rôle, pour être du jeu, devrait proposer de vrais challenges, donc des fois on perd, donc il faut que le MJ soit prêt à raconter l'histoire de euh, la bande d'aventuriers pourris qui se sont fait casser la gueule par les gobelins, ou qui ont nettoyé absolument tous les gobelins mais qui n'ont jamais trouvé l'épée magique, ou qui ont trouvé l'épée magique et qui se, qui se sont dit « Cool, une épée plus sain !»« Ah non, c'est moi qui la veux Bon, je te donne le grimoire que j'ai trouvé en échange <rire> !» Fin de l'enquête. <rire> Alors, je voulais vous parler voilà, des c fois, ça de la région, mais apparemment, ça ne <rire> vous intéresse pas. Donc, voilà. si c'est ça que tu veux raconter, il va falloir euh, renvoyer des indices derrière. On reviendra beaucoup là-dessus. Dans cet épisode de, des carnets. Mm -hmm. euh, on parlera beaucoup de la distribution des indices. Mais en gros, euh, c'est ça que j'appelle de la vraie enquête. C'est faire de l'enquête un challenge. Et donc, admettre que ça puisse rater. Il y a une deuxième question qui est subséquente à celle-là, c'est sur qui repose effectivement l'enquête. Est-ce que ce sont les joueurs à qui on propose d'effectivement enquêter ou est-ce que ce sont les persos En réalité, la réponse ça va être ça dépend des moments. Si tu as des joueurs qui connaissent un peu les méthodologies de l'enquête, qui aiment ça quand on fait plein, qui savent s'y débrouiller un petit peu, que ça repose donc essentiellement sur eux. Ils vont même avoir l'occasion, si on les laisse faire en termes de replay, quand je dis si on les laisse faire, c'est si on admet dans le paradigme de la partie qu'il est normal que les joueurs puissent être meilleurs que leur perso. Alors ils vont pouvoir trouver des trucs que leur perso a jamais trouvé. Là, c'est ton, ton groupe habituel de cops qui commence à avoir pris certaines habitudes, qui joue à donjon, et comme par hasard, le barbare a une puissance de déduction. Et une méthodologie qu'on n'aurait pas imaginé évidemment. <rire> Ou, est-ce qu'à l'inverse, euh, on va faire reposer beaucoup l'enquête sur les personnages, ce qui veut dire qu'à chaque fois que les joueurs seront coincés, et là pour le coup c'est un principe normal dans le jeu de rôle, ça a d'excellentes de, de, raisons d'être là, parce qu'on est là pour de jouer des rôles, c'est dans le titre... Alors, ils vont pouvoir faire appel à leur perso et donc euh, lancer les dés, utiliser euh, toute la mécanique de jeu à leur disposition, mais en gros, utiliser leur personnage pour résoudre certains challenges à leur place. Néanmoins, un bon équilibrage, c'est un peu les deux. Quoi. Juste, plus ou moins les joueurs, plus ou moins les persos, en fonction de ce dont sont capables les uns et les autres. Parce qu'au passage, un scénar d'enquête, c'est toujours un petit peu compliqué c'est toujours un peu plus compliqué que la moyenne des scénars mmh. en général, sauf quand c'est vraiment de la fausse enquête de chez fausse enquête, cest c'est vraiment <rire> c'est hyper simple c'est hyper linéaire, c'est quasi binaire, on peut que réussir sauf perdre du temps à réussir mais on va recommencer bref c'est toujours un peu plus compliqué que nombre de scénars où t'es un peu dans le bus justement et où donc les événements continuent de t'arriver et tu ne fais qu'y réagir et donc ça veut dire que ça a plus de chances d'échouer sans compter euh, toutes les complications que ça amène au niveau de la narration, puisque euh, tu es censé transmettre non seulement de l'histoire, mais en plus de l'information exploitable. Mm -hmm. En tout cas, euh, sur ce sujet, je citerai euh, un article de Will and Marsh qui s'appelle euh, No Clues Without Consequences, qui est euh, donc une série d'articles, en fait, euh, en anglais évidemment, hein, euh, sur Gumshoe, et tout le bien qu'il pense de Gumshoe. Alors, si vous n'aimez pas Gumshoe, euh, sachez que Will and Marsh... Euh, à, à tartiner des pages et des pages pour dire que c'était formidable, mais notamment comment un système qui rend la détection des indices quasi-automatique règle une grande partie des problèmes. Et quand je dis quasi-automatique, c'est on dépense des points, euh, des capacités de son perso, et de fait, parce qu'on joue un enquêteur, il s'avère qu'il trouve des indices. C'est quand même hyper pratique quand on a décidé de jouer de l'enquête. Mmh. Dans tous les cas, au-delà de notre donjon d'enquête... On a donc la possibilité d'émuler ou de simuler de l'enquête. Par exemple, c'est comme ça que fonctionne Cops. Cops, c'est un jeu où l'immense majorité des scénarios ne nécessite pas vraiment que les joueurs enquêtent. Ça nécessite que les PJ enquêtent. À coup de dés, s'il le faut. Ça tombe bien, on a créé des persos pour ça, avec un système de jeu qui met ça en avant. Bon, bah voilà, si vous avez fait un <rire> groupe qui est un petit peu polyvalent, normalement vous devriez vous en sortir. Pour peu qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui est scène de crime, perception, enfin, un bon score de perception de scène de crime, ce genre de truc, un peu de psychologie, que euh, le groupe soit dans son ensemble capable de combattre, puisqu'encore une fois, cop, c'est plutôt là pour faire de la série télé, euh, enfin, on est plus proche de Starsky et Hutch, mm. que euh, de... Alors, un des Sherlock récents, euh, ou deux euh, des... Oui. des scénarios d'enquête à rallonge. Euh...
1: Oui. Pour y avoir euh, pour y avoir joué un petit peu, c'est vrai qu'il y a vraiment cette ambiance. Euh, on est là pour faire des poursuites en voiture et tirer par la fenêtre euh, tout, tout en temps... suivant l'autre la, voiture. des scènes
0: de C'est prévu par la mécanique de jeu. Voilà. C'est juste que
1: mmh. oui, oui, bien mais sûr, c'est mmh. euh,
0: facilité et considérablement accéléré par la mécanique de jeu. Donc on ne fait que simuler l'enquête, on ne demande pas vraiment aux joueurs d'enquêter. il y a des scénarios de COPS qui nécessitent que les joueurs se creusent à la tronche. Et s'ils si ne trouvent pas, alors il va se passer d'autres trucs, euh, et la situation va en fait empirer, et en empirant leur fournir plus d'indices.
1: D'accord, c'est un peu ce que tu dis lorsque tu parles de déplacer l'épreuve. Oui et non.
0: Mais on y reviendra, c'est une notion de distribution des indices. Mais oui, ça consiste en tout cas à reporter l'épreuve, si tu veux. On la recommence de manière précisée plus tard. Oui, voilà. Donc, on a le donjon enquête, ou en tout cas euh, la pseudo-enquête ultra-linéaire, qui consiste simplement à suivre une piste, piste qui est généralement hyper-balisée, en tout cas si on veut qu'elle marche, hein, puisque là, pour le coup, euh, quand il n'y a qu'une seule piste, faut pas que les gens puissent la paumer. Il y a euh, l'émulation ou la simulation d'enquête, où il euh, y a plusieurs possibilités pour arriver... Euh... La solution, mais en réalité, la plupart de ces possibilités reposent sur les capacités des personnages et les joueurs n'ont pas nécessairement besoin de se casser les nets Au passage, c'est déjà mmh. un gameplay de découverte. Alors, Iron March, dans ses articles, parle du fait que fondamentalement, l'enquête est un jeu d'exploration. Je suis complètement d'accord avec lui. En tout cas, c'est un jeu de découvrir des trucs. Il y a un mystère, on essaie de le percer, pour mmh. ça, on va engranger de l'information. On va découvrir. On va regarder sous les tapis, on va regarder dans les placards des gens, on va essayer de découvrir tout ce qui vous cachent, on va essayer d'y faire parler, euh, etc. On observe beaucoup, et donc il y a beaucoup de découvertes. Et comme on se découvre de manière volontaire, normalement c'est de l'expo. Alors c'est de l'expo sociale, c'est éventuellement de l'exploration technique, c'est parfois de l'exploration criminalistique. Et on se bagade sur une scène de crime en regardant dans tous les recoins en essayant de trouver des indices, mais c'est de l'expo. Et le gameplay de découverte, ça va déjà impliquer qu'on soit capable de traiter un peu d'informations. J'y reviendrai après. Et puis enfin, il y a ce que j'appellerais moi le vrai jeu d'enquête, mais on peut parfaitement me traiter de snob et on n'aura peut-être pas tort sur ce sujet, et qui consiste en fait, pour les joueurs à être capables d'enquêter eux-mêmes, j'irai jusqu'à dire ça à ma préférence, qu'en fait qu'ils soient capables de jouer des personnages capables d'enquêter, donc de s'appuyer sur un peu d'émulation, de simulation, donc de pouvoir faire appel à leurs personnages, c'est complètement légitime en jeu de rôle, mais que donc ils soient capables de roleplayer et de prendre efficacement des décisions, de faire efficacement des déductions, comme s'ils étaient des enquêteurs. Et pour ça, en vrai, la méthodologie d'enquête, c'est pas extrêmement compliqué. Ça consiste, un, à se poser les bonnes questions préliminaires. Donc au moment où on attaque une enquête, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui reste comme trace de ce qui s'est vraiment passé euh, Qu'est-ce qu'on peut reconstituer, si tu veux, des événements Et ce, de la manière la plus complète possible. C'est-à-dire, à la fois, euh, mmh. le lieu, la chronologie... Euh, donc, on parle un peu à tout le monde, on mmh. cherche des témoins... On, on essaie vraiment de trouver plein d'infos.
1: Essayer d'établir les faits au moment du... C'est ça. Et, ça Et
0: parmi se poser les bonnes questions mmh. », il y a toujours... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Parce que c'est pas toujours évident, si tu veux. Tu trouves un type euh, ensanglanté, mm -hmm. manifestement mort, C'est pas forcément un meurtre. Ça peut être un suicide rigolo, ça peut être un accident bête, ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être un règlement de compte. Alors, techniquement, c'est plus ou moins un homicide, mais lui-même essayer de tuer quelqu'un. Enfin, tu sais pas à ça. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est vraiment passé Et pour ça, effectivement, tu vas avoir besoin de trouver plein, plein d'éléments. Et l'autre bonne question préliminaire, c'est pourquoi quelles sont les possibles raisons, alors non seulement les causes, mais les finalités de cet événement Par exemple, tu trouves un type mort. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort suite à des événements qui n'ont rien à voir Est-ce qu'il est intervenu dans un autre crime qui justifie qu'on se débarrasse de lui est-ce que c'est un assassinat C'est-à-dire que vraiment des gens mmh. se sont déplacés rien que dans le but de buter Robert C'est ça. Vraiment, ils sont venus que pour sa gueule. Est-ce <rire> c'est -ce est une vengeance Est-ce que voilà. Si tu arrives à déterminer, à établir un peu des théories explicatives des événements, quels que soient les événements, tu vas pouvoir chercher à confirmer, infirmer les théories. Et donc, tu vas avoir à nouveau de bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est des questions qui te font avancer. C'est-à-dire des questions que tu vas notamment pouvoir vérifier, donc confirmer, infirmer. Donc, un, se poser les bonnes questions. 2. établir des théories. 3. chercher des preuves, confirmant ou infirmant les théories. Et éventuellement, mais ça, tout le monde n'en a pas mm -hmm. besoin, ça dépend du type d'enquête que tu fais, démontrer. Par exemple, si tu joues des flics, normalement, tu as besoin de preuves. C'est comme ça, en tout cas, euh, en contemporain, que tu obtiens des condamnations. Et donc, ton but de flic, ce n'est pas seulement de comprendre ce qui s'est passé, c'est de prouver ce qui s'est passé. Là encore, une grande partie des séries télé-policières joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, au premier quart d'heure, sur un épisode de 45 minutes. Les héros savent qui a fait le coup, tout problème va être de peau.
1: Oui, c'est ça, c'est l'enchaînement des théories
0: en fait. C'est ça, et aussi la capacité de gestion de l'information. Alors après, on en revient à la question de la technicité qu'on a déjà abordée plein de fois dans les carnets, qui est quelle est la charge technique quelle est la dose de savoir et de savoir-faire que tu réclames à tes joueurs
1: Alors D'ailleurs, à ce sujet, j'ai euh, plusieurs questions. <rire> tout d'abord, euh, comment euh, est-ce que tu peux euh, moduler le degré d'enquête Parce que, par exemple, tu es parti pour une, faire une vraie enquête, un thriller avec un serial killer, euh, avec une symbolique très compliquée et tout. Et là, euh, donc ta partie est un vendredi soir, et quand tes joueurs arrivent, tu vois qu'ils sont déjà au bout du rouleau, et tu sens qu'ils vont pas suivre. <rire> Alors comment tu, euh, comment tu réajustes ce que tu as préparé euh, auparavant
0: euh, Moi j'utilise trois principes. Le premier c'est que tu peux parfaitement simplifier sur les trois structures qu'on a évoquées, c'est-à-dire en fait la structure ouverte où les joueurs sont obligés de faire preuve de méthodologie. Puis la structure arborescente oui. où on fait euh, de l'émulation, de la simulation d'enquête. Ou la structure linéaire. Ou en gros, il y a qu'à suivre la piste. Tu peux toujours simplifier de l'un vers l'autre. C'est-à-dire, c'était une structure ouverte. Alors, d'un seul coup, tu leur fournis un maximum d'éléments et de théories. Euh, par exemple, sous la forme de PNJ eux, qui sont avec eux et qui disent, hm, j'ai quand même vraiment l'impression que c'était un règlement de compte. Vous n'avez pas de tort, Applefish. Nous allons mmh. vérifier. <rire> le PNJ qui va servir à guider les joueurs est un truc qui est tellement utile en jeu de rôle que je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce les MJ s'en passeraient. Moi, en tout cas, euh, sauf cas hyper particulier. Genre, les PJ sont vraiment tout seuls dans l'espace. Il hein. y a toujours des PNJ, il y a toujours des adjuvants. C'est comme ça que ça s'appelle en et mm -hmm. C'est donc euh, des... Mm -hmm. des gens qui sont là pour t'aider. Des
1: gens qui sont avec toi.
0: Et, euh, par exemple, euh, je reprendrai plusieurs fois l'exemple, hein, mais le bon vieux coup du vieux commissaire à la retraite. C'est-à-dire que euh, des PJ de Cthulhu euh, qui enquêtent alors qu'ils étaient en train de passer leurs vacances dans les Cévennes parce qu'il y a eu un meurtre étrange avec Masonos Batteuse et qui se disent « C'est quand même vraiment louche cette affaire, on n'est quand même pas venu de l'université miscatonique pour se laisser avoir euh, par des Cévennes. <rire> » S'ils patinent, ils vont découvrir que dans ce petit village euh, des Cévennes, il y a un type qui était commissaire à la criminelle <rire> qui a pris sa retraite et qui honnêtement, leur histoire de moissonneuse-batteuse et de tout bidule, là, euh, ça n'intéresse ça qu'à moitié, mais si vraiment ils insistent, et puis ils sont gentils les américains quand même, on, on en dit du mal, mais euh, là, ils font des efforts, tout ça, euh, pour peu qu'ils soient sympas avec lui, qu'ils lui glisse le whisky, que sa femme euh, refuse qu'il achète, ce genre de truc, alors, ils vont pouvoir avoir des indices du vieux commissaire. Au passage, si tes personnages sont des frics, euh, ils ont par définition euh, un vieux commissaire. Là, ils ont <rire> un enquêteur plus vieux oui. que, pas forcément plus doué, mais en tout cas, plus expérimentés, sous les ordres de qui ils sont, et à qui ils sont censés faire des rapports réguliers, et qui est censé être leur directeur d'enquête, comme il y a des directeurs de recherche, et qui devrait leur dire bon, les gars, euh, vous avez oublié de me faire ça et ça et ça, et pourquoi vous n'avez pas fait l'enquête de voisinage euh, Parce qu'on a préféré faire une poursuite en voiture. vous allez vous user les semelles, les gars, on est retard. D'accord. Autant tu peux avoir des supérieurs, donc des gens qui sont, alors, ou en termes hiérarchiques, ou en termes de capacité, meilleurs que les PJ mais qui ont leur propre raison de ne pas s'en mettre eux-mêmes, parce que sinon c'est le PNJ qui fait le scénar, ou euh, des subordonnés qui peuvent rendre des services. Euh, par exemple, quand tu joues des flics, euh, en tout cas des inspecteurs, normalement il y a une partie euh, du bourreau que tu recolles aux flics en uniforme. Dès lors, il devrait y avoir, par exemple, le coup de, de l'enquête de voisinage, tu devrais avoir un troupeau d'agents en bleu que tu n'as qu'à diriger vaguement, euh, qui vont faire toute la rue et qui vont venir te dire... À... Inspecteur, inspecteur, je crois qu'on va trouver quelque chose.
1: Ah, bon. Ah, C'est la fameuse scène de série où tu as quelqu'un qui dit euh, Vous allez me quadriller ce secteur et euh, tout ça Après avoir
0: enchaîné des plans de gens qui font la gueule et qui referment la porte dans la tronche des agents, euh, tu envoies un qui euh, ou agite <rire> le bras euh, depuis le bout de la rue euh, ou qui téléphone sur son portable au héros en charge pour lui dire Je crois que j'ai trouvé un truc, chef. Et là, le vrai inspecteur vient mener le vrai interrogatoire. Alors comme ça, vous avez vu quelque chose Oui, mais non, je disais à votre agent que c'était probablement rien. Reprenons ça depuis le début, je vous écoute. Au passage, un autre truc qui est de la méthodologie d'enquête qu'on aurait besoin d'apprendre pour enquêter, que la plupart des rôlistes ne maîtrisent pas faire parler les gens. Et faire parler les gens, c'est pas leur coller la lampe dans la gueule et les assommer à coups de baffe, parce que ça a plutôt tendance à les braquer. C'est-à-dire surprenant, hein de, depuis des centaines d'années qu'on essaye de faire de la police, plus ou moins organisée, on est plus ou moins arrivé à l'idée que c'était pas trop comme ça que ça marchait. Mais donc, c'est inciter les gens à parler. Et inciter les gens à parler, c'est non seulement les convaincre de révéler ce qu'ils croient savoir, mais aussi trier ce qu'ils croient de ce qu'ils savent effectivement, donc, euh, extraire de tout ce qu'il raconte les informations utiles. Alors ça, normalement, un flic euh, un peu normal sait le faire, mais c'est vrai que l'EPJ, et en gros la plupart d'entre nous dans la vraie vie, on n'a pas trop l'habitude de faire ça. Alors euh, les gens qui font, euh, des, qui ont des professions commerciales par exemple, <rire> ou les toubibs, ont un peu plus l'habitude de faire cracher des infos aux gens. Trouver de l'information, c'est parfois aussi simplement la laisser germer, la laisser venir. Et donc, notamment, ne pas interrompre les gens qui sont prêts à te raconter des trucs, y compris quand c'est des conneries. Tu attends d'être sûr que c'est des conneries pour dire « Ah, merci Madame Michu, on, on verra ce qu'on peut faire pour cette histoire de gougarou dans votre jardin. » Mais tu vois, ça vaut toujours le coup de se pencher dessus. sur <rire> Si ça se trouve, le gougarou de Madame Michu, c'est juste un type qui a traversé son jardin en effrayant Kiki. Peut-être cette piste vaut-elle euh, le coup d'être mm. tout de même vérifiée. Et donc, globalement, euh, même quand on n'est pas flic, on peut faire semblant, c'est le principe du jeu de rôle, quoi. Et puis, parmi les méthodologies hyper utile, il y a simplement le traitement d'informations. Et alors le traitement d'informations, c'est un truc d'une extrême bêtise, mais qui nécessite d'établir un tableau à trois colonnes. Et la colonne numéro 1, c'est les trucs dont vraiment on n'est pas sûr, force enfin possible, c'est même pas vraiment probable, c'est comme ça. Euh, par exemple, euh, le loup-garou de Madame Michu. Ok, colonne 1, le loup-garou. Jamais. Non, mais on va vérifier si ça se trouve on va découvrir qu'on jouait à Chill ou à Cthulhu. Voilà, bon, mais a priori, <rire> 1 c'est des trucs franchement pas sûrs, qui méritent d'être regardés hein, mais vraiment pas sûrs, colonne 2 c'est les trucs probables, ça veut pas dire que tu puisses t'appuyer dessus à tous les coups c'est juste que si par exemple tu trouves 3 types morts dans une chambre froide, enfermés, tous des flingues et tous criblés de balles, il n'est pas impossible qu'ils se soient entretués. C'est pas sûr. Peut-être ils ont une fusillade avec quelqu'un d'autre, puis ensuite on les a achetés dans la chambre froide, mais pareil, tu pourrais vérifier ça. Juste, comme c'est probable, parce que c'est logique, parce que c'est cohérent avec l'univers, parce que c'est déjà arrivé, parce que c'est comme ça que font les méchants d'habitude, parce que c'est colonne 2. D'accord. Okay. Et ensuite, mm -hmm. la colonne 3, c'est les trucs qui sont sûrs. Et le seul moyen qu'un truc passe de la colonne 2 à la colonne 3, c'est que tu es vérifié. Le seul moyen d'être sûr, c'est de vérifier. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, euh, ta méthodologie de jeu et une grande partie de ton challenge, ça va être un peu méthodologique, hein, Je veux dire, c'est pas forcément trépidant pour tout le monde, même s'il y a des joueurs qui aiment ça, moi j'ai des joueurs qui adorent ça, qui sont capables d'oublier le MJ et le replay pour passer euh, 4 ou 5 heures d'affilée à faire jouer avec le tabou Véguéda en faisant passer les, <rire> les informations de la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. Euh, mm. Tu vérifies, et donc, euh, tout ce qui est dans la colonne 3 étant vrai, tu peux commencer à en déduire des trucs sérieux. Et donc par exemple, quand tu commences à te dire hm, ⁇ le mobile du crime pourrait être ça ⁇ tu pars du principe que, globalement, si ta déduction est pas débile, c'est dans la colonne 2. Puis tu vas vérifier ce mobile. Et si ça se trouve, il va être repoussé dans la colonne 1 parce que non, en fait, plus on trouve d'éléments, plus ça a l'air incohérent, donc ça dégage. Ou tu vas le repousser dans la colonne 3 mmh. parce que tu auras vérifié que, effectivement, ça a bien l'air d'être ça,
1: euh,
0: tout converge dans cette direction.
1: Alors, par exemple, si on reprend l'histoire des trois mecs criblés de balles dans un, un frigo, euh, s'il s'avère qu'ils sont tous les trois membres d'une famille du milieu, euh, on... ils seront plutôt colonne 2 Alors, c'est les informations qui vont dans les colonnes. Mais
0: par exemple, si tu s'il sais, si s'avère qu'au moment où on les identifie, on apprend que c'est des mafieux, c'est-à-dire que la probabilité du règlement de compte passe de la colonne 1, genre « c'était possible », pourquoi pas. Maintenant, c'est devenu probable. Veut... C'est donc là-dessus qu'on va se concentrer. <rire> S'il s'avère que aucun d'entre eux n'est un gangster, alors le règlement de compte repasse dans la colonne 1. S'il s'avère que, par contre, en creusant, tu découvres mm -hmm. qu'en fait, tous les mercredis, ils jouent au loto ensemble, pff, le règlement de compte repasse de la colonne 1 à
1: la colonne 2. <rire> Pour un loto, quand même. <rire> Parce qu'une
0: super cagnotte est un bon objet et euh, pour <rire> revenir euh, donc sur cette notion de technicité, euh, tu peux soit laisser les joueurs se démerder avec euh, cette méthodologie une fois que tu leur as expliqué, soit la leur rappeler régulièrement, euh, y compris de manière pas subtile. Enfin, tu vois, quand moi je mène des scénarios d'enquête avec des joueurs qui ont l'habitude de faire trois colonnes, des fois je leur dis juste, puisqu'ils sont en pleine théorie, euh, en train de d'échafauder des trucs qui méritent tous d'être dans la colonne 1 parce qu'ils sont débiles en je leur dis, les gars, sortez le tableau. Vous savez comment faire Bon, trois colonnes et on reprend. Juste ça, tu peux le faire en tant que MJ. Et en fait, quand on mène du jeu de rôle, on intervient souvent comme MJ pour remettre sur les rails, pour donner des informations que les PJ ont forcément, mais que les joueurs ont pu oublier. Par exemple, nous trouvons une épée euh, mmh. elfique magique au fond de la caverne des gobelins, et quelqu'un fait :« C'est ça, de gobelins, ils ont pillé un elfe. » Et là, tu leur dis :« Alors, on n'a pas vu d'elfe dans la région depuis 150 ans. » Vous le savez, vous n'en avez pas croisé. Euh, toi qui es l'érudit du groupe, euh, le seul qui probablement sait lire, tu as lu des vieilles légendes qui disaient qu'un jour... Mais vous, vous n'en avez jamais rencontré, par exemple. Ça, c'est une intervention logique de la part d'un MJ. Il ne faut pas tomber dans le piège lorsqu'on mène un scénario d'enquête de se dire, comme c'est censé être mystérieux, mon boulot de MJ est de surtout pas donner d'informations aux joueurs, parce que c'est pas vrai. Votre boulot de MJ est de donner des informations au bon moment, et ce bon moment, ça peut être quand ça fait avancer la groupe quand vous considérez que les efforts mm -hmm. ou des joueurs ou des PJ ou les deux les méritent et là après ça dépend vachement de comment est-ce que vous gérez le challenge par exemple le principe de Gumshoe c'est euh, si vous posez la question, ça produit un indice y compris quand euh, a priori euh, on n'avait pas prévu qu'il y ait un indice de cette nature dans ce, dans ce domaine d'enquête là mais euh, moi perso par exemple je considère que les joueurs méritent d'avoir un indice dès qu'ils posent la bonne question J'y reviendrai un peu plus tard. En tout cas, les interventions du MJ sont complètement souhaitables, en fait, dans un scénario d'enquête. Elles devraient même être encore plus nombreuses que d'habitude, puisque ça va énormément tourner autour de l'information, encore plus que d'habitude. Il y a des théories euh, de jeux de rôle euh, qui mais sont d'ailleurs assez valides, euh, qui partent du principe que presque tout ce qu'on transmet, en fait, c'est de l'information. C'est ensuite réinterprété en émotion, réinterprété en histoire, mais bon, tout ce qu'on fait, c'est raconter de l'info, en gros. Euh... C'est plus ou moins vrai, mais c'est pas complètement débile pour ce qu'on essaye de faire là, c'est-à-dire le scénario d'enquête. Donc transmettre de l'info, c'est beaucoup du MJ, en fait. Juste, il faut savoir quand. Et donc, ne pas faire de la rétention d'infos, juste parce que, ah ben bah non, ils n'ont pas pensé à poser la question, alors je n'ai pas leur dire. On peut les mettre sur la piste. Quand tu me demandais comment moduler, bah en gros, c'est ça. C'est d'abord, euh, tu choisis si tu vas retailler ton scénar, parce que c'est vendredi soir, pour que ton scénar euh, hyper ouvert soit ramener un truc euh, arborescent et donc ce n'est plus vous balader dans la... la vous explorez euh, mmh. grande pampa de l'enquête euh, en sachant pas trop où vous allez euh, et vous êtes pris d'être méthodique mais d'un seul coup on vous cadre voire on réduit encore la liberté des joueurs mais on leur facilite le travail en faisant euh, du de l'enquête linéaire donc ça devient de l'enquête en bagage ou du donge enquête en tout cas euh, ils n'ont plus vraiment besoin de réfléchir pour que ça avance le deuxième aspect, c'est leur figuer les mmh. coups de main, que ça soit leur répéter des trucs méthodologiques, utiliser des adjugants. Donc, euh, alors, mmh. euh, ça peut être euh, le vieux commissaire, mais ça peut être aussi euh, le, le laborantin de la criminelle qui s'avère être hyper pointu dans son boulot, hyper méticuleux et hyper intéressé par l'enquête. En fait, il a toujours voulu faire flic, mais il n'a pas réussi à... Il n'a pas réussi à se rembaucher parce qu'il n'avait pas les capacités <rire> physiques pour, euh, etc. Et donc, il passe son temps à poser des questions aux inspecteurs. Oh, vous croyez que ça pourrait être un règlement de compte, les gens dans la chambre froide euh, C'est possible, mon petit Applefish. Euh, on va y réfléchir. Euh, parce que, par contre, il euh, y, des... y a des balles dans les cadavres qui viennent pas des armes qu'ils avaient avec eux. Hmm. Merci, mon petit Applefish. Eh bien, euh, <rire> <continue> <rire> sur tous les bastos c'est tous les flingues, je veux savoir qui a tiré dans qui. Et... Euh... Une fois que les techniciens sur place ont relevé à peu près toutes les traces d'impact possibles dans l'entrepôt où il y avait la chambre froide, vous me ferez le décompte. Ah bon euh... Très bien, inspecteur. Vous me raconterez alors Oui, oui, promis, Applefish, on un contrat qui était méchant. Enfin... Tu sais, tu peux l'utiliser de plein de manières. Au passage, il peut leur apporter et des vraies informations et des fausses <rire> informations. Tu remets un peu de challenge. Mais tu peux le doser comme tu veux, ça. Donc, c'est doser le challenge d'accès mmh. à l'information. Et puis, alors. Euh, le troisième aspect, c'est comment tu distribues l'info, et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Parce que, en fait, ça va être ça, l'élément principal pour moduler la difficulté de ton enquête, c'est comment tu distribues l'info.
1: Mais euh, l'orientation du jeu dépend aussi de l'univers dans lequel tu joues. Par exemple, dans les enquêtes médiévales ou sur une station spatiale internationale, il y a sûrement des procédures légales, mais c'est quand même beaucoup plus débuleux. <rire> nébuleux.
0: J'espère que c'est nébuleux quand ça dans l'espace. Euh, oui, en fait la première question que tu te poses c'est de savoir si tu veux faire de la vraie ou de la fausse enquête et la deuxième, la deuxième question c'est dans quel cadre parce que les procédures et les moyens d'enquête vont vachement dépendre de ton cadre de jeu et même euh, j'irais jusqu'à dire de l'orientation du jeu et à la limite du but de l'enquête donc effectivement au moyen-âge on n'enquête pas de la même manière que ben, au XXIe siècle Déjà. Il y a plein de raisons à ça. Les moyens disponibles ne sont pas les mêmes. Tant qu'on n'a pas identifié la notion d'empreinte digitale, euh, on ne se posait pas la question. Pendant très longtemps, on n'avait pas du tout des notions euh, d'ADN, euh, de criminalistique pointue, etc. Mais surtout, on n'avait même pas la vraie notion de la preuve matérielle. C'est-à-dire que le Moyen-Âge occidental vit quand même euh, dans un monde de légendes, de croyances, mais aussi de priorités sociales qui dépassent nettement les considérations scientifiques de l'ordre de j'affirme un truc parce que je le sais, parce que je peux le démontrer, je l'ai fait en laboratoire, maintenant je le refais devant vous. On est plutôt en mode le duc a raison parce qu'il est duc. Et s'il dit que c'est pas lui, alors
1: c'est pas lui. Bah on est très souvent dans la pensée magique.
0: On est un peu dans la pensée magique et on est aussi dans une structure sociale qui est hyper hiérarchisée et donc bah, la vérité tombe de la hiérarchie. Quoi. Tout en haut, il y a Dieu, juste en dessous, il y a le roi, puis après, il y a les nobles, le clergé, le machin, ouais. Mais donc, si par exemple, tu fais une enquête dans l'univers de Rokugan, donc les euh, Légende des Cinq Anneaux, tu vas constamment être obligé de se poser ces questions-là. Ouais. alors et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est un peu orientalisant, euh, dans des cultures où la notion de preuve, d'information est d'un seul coup beaucoup plus importante que, en gros, sous Charlemagne. Et,
1: euh, hey, de fait, ça devient possible, en fait, de. de ça devient possible
0: un peu d'enquêter. Ouais. Et puis, au passage, tu vois, euh, dans x 5 il y a, euh, un nombre plus important que dans le groupe de donjons habituel, de gens qui savent lire, qui ont un peu d'érudition, mmh. qui... On a des notions de l'ordre de la perception. On va avoir des gens qui vont avoir des scores intellectuels variés qui vont leur permettre de faire de la déduction du subterfuge, des machins, des bidules, des interrogatoires. Enfin, c'est pas... On n'a pas que charisme, sagesse, et c'est à peu près tous les enfants. Si on a intelligence, mais ça détermine surtout ton nombre de sorts. Enfin de... <rire> bon, et puis au passage, dans Rokugan, on va avoir de la magie, comme à Donjon, et on va pouvoir recourir à ce genre de trucs. Donc les moyens d'enquête sont tout à fait différents et vont considérablement orienter le jeu. Mais aussi le but de l'enquête. Si tu joues euh, des sbires à Renaissance qui n'ont beaucoup plus de moyens techniques qu'au Moyen-Âge. Il y en a un peu quand même, hein. il y a des trucs qui se développent d'un point de vue scientifique, mais... euh, la médecine notamment, euh, je m'en progressais. bref. Mais euh, ton enquête ne va pas être beaucoup plus technique, mais si tu joues les sbires d'un puissant qui veut juste savoir qui a essayé de l'assassiner pour pouvoir lui rendre l'appareil, le but de mm -hmm. l'enquête n'est plus même. D'un seul coup, la nécessité oui. de fournir des preuves, on s'en mm -hmm. cogne complètement. Oui, tu n'as rien à prouver
1: en fait. Ou... Tu as juste besoin de savoir.
0: C'est... Il te suffit de démontrer quelque chose d'assez fiable pour que euh, le vil duc Félon qui prépare l'assassinat du roi pour qui tu bosses te dise <rire> oh Oui, je pense qu'effectivement il va falloir assassiner le marquis de Trucmuche. <rire> si lui il est convaincu, ça suffit, c'est ça qu'on fait. <rire> D'accord. Oui. Tu peux avoir à l'inverse euh, des exigences de preuves délirantes. Par exemple, si tu joues dans le Japon médiéval, pour faire condamner quelqu'un qui est techniquement un supérieur hiérarchique parce que c'est un noble et pas toi, il va falloir que tu obtiennes non seulement des témoignages, mais donc y compris des explications de tes preuves, par des gens qui ont euh, une influence politique au moins égale à celle de l'accusé. C'est-à-dire que là, ton problème ce n'est plus de convaincre le duc qu'il faut assassiner le marquis, c'est de convaincre, euh, par exemple, un religieux de haut rang, que si, si, regardez, je vous, je vous refais la démonstration, ça, c'est la dague du démyo. On l'a retrouvée plantée, dans le fils de son pire ennemi. semblablement on peut quand même considérer qu'il y a de bonnes chances pour que ce soit le démyo qui a fait le coup. Oui, je sais pas, c'est pas d'autre chose. C'est un démyo, vous savez, les gens, non, non ils font pas ça, hein, c'est les gens bien. D'un seul coup, euh, tu viens de déplacer le challenge sur convaincre des gens de te soutenir pour qu'il y ait procès. C'est au moins accusation, <rire> tu vois. Oui, oui. Mais donc, euh, tu peux te retrouver avec la notion de démonstration et la notion de preuve, euh, simplement, il va falloir trouver des alliés politiques. Quoi. Le procès est un truc politique. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu remets en cause la hiérarchie, la hiérarchie se défend. Donc, le contexte légal va énormément jouer. Euh, au passage, tu peux avoir un contexte légal proche du zéro. Tes PJ euh, barbares, de euh, femmes euh, étaient en train de se balader dans la pampa. D'un seul coup, ils trouvent un euh, marchand égorgé euh, à côté de son petit chariot qui a brûlé. Et euh, en fouillant un peu, ils découvrent que euh, c'était euh, pas de chance, euh, c'est le marchand qui transporte les potions magiques qu'on avait bien intention d'acheter. Ah bah zut alors, elles sont passées où les potions magiques Tu T'as aucune espèce de préoccupation légale. Hein, ils veulent des potions magiques, quelqu'un les a chourées, il n'y a plus qu'à qui les a chourées. Un autre élément du contexte d'enquête, c'est la disponibilité de l'information. On parlait tout à l'heure euh, de l'enquête au XXIe siècle, de fait que ça puisse s'appuyer énormément sur les bases de données. Hmm. On veut savoir euh, qui pourrait être le coupable. Euh, bah on va passer un coup de fil à NSA. <rire> Ils, être... Ils vont peut-être nous proposer 134 coupables, mais. Enfin, 134 suspects. Mais oui, ouais. avec un peu de chance, que coupable sera dans... sera dans le tas et on aura un point de départ.
1: Oui, avec le ne t'inquiète pas, on va scanner 20 milliards de visages et on va le retrouver. Voilà,
0: alors, plus on va vers CSI et ce genre de conneries, euh, plus on a en fait l'équivalent technologique de moyens magiques pour faire l'enquête à votre place. <rire>
1: Euh... Mais ça peut être dans un contexte de SF euh, très poussé aussi. Tout à fait. Et au passage, euh,
0: des gens se sont donnés du mal pour écrire des enquêtes en SF où on a des moyens techniques absolument déguisants et pourtant, des problèmes se posent, qui nécessitent quand même de déduire, de réfléchir, mmh. etc. Notamment parce que la disponibilité de l'information peut être gigantesque. Tu peux trouver plein d'infos, mais pas celle dont tu as besoin. Ne serait-ce que par exemple dans un contexte hyper technologique façon cyberpunk ou space opera, par exemple dans le contexte d'un jeu comme Eclipse Phase, normalement si quelqu'un commet un crime dans une station hyper surveillée où de toute façon euh, la moindre borne wifi peut dire que t'étais là et que c'est toi qui l'as fait, et qu'en plus on peut accéder numériquement à tes pensées, <rire> alors si tu es un criminel à un tantinet dégourdi, tu vas trouver des moyens de cacher ça. De la même manière que si tu es un, un criminel, un tantiné dégourdi euh, au XXe siècle, tu vas penser à répandre de l'eau de Javel qui va détruire ton ADN euh, sur les traces que tu aurais pu laisser, ou euh, à porter des gants pour ne pas laisser d'empreintes, euh, déjà depuis un peu avant, puisque les empreintes digitales, on sait que ça existe depuis la fin du XIXe. Et si tu es un criminel un peu sérieux au Moyen-Âge, tu es content de te barrer. <rire> Éventuellement de changer de chaussures si tu t'aperçois que tu laisses des empreintes trop nettes dans la bouche et tout. Quoi. ouais tu traverses une rivière pour dépister les chiens et, et les problèmes ne sont pas les mêmes ça... et... Mmh. et la disponibilité et la forme de l'information va beaucoup changer l'enquête, notamment la forme de l'info ça peut être donc ton information est magique au passage si ton information est magique en contemporain occulte c'est à dire la magie n'est pas un truc que tout le monde connaît et dont tu peux te revendiquer une fois arrivé devant un tribunal alors vraisemblablement tu peux parfaitement obtenir énormément d'informations tu n'auras pas réglé ton problème de preuve Mmh. et si ça se trouve ces informations magiques elles sont euh, ou subjectives ou euh, orientées d'une manière ou d'une autre qui fait qu'elles ne résolvent pas tout mmh. de la même manière si tu as avec toi un super pisteur indien qui est capable de se pencher sur les traces de, de pas sur le parquet et te dire hm, c'est un type qui fait telle taille tel poids qui euh, doit avoir un petit problème à la jambe gauche parce qu'il s'appuie essentiellement sur la droite et euh, qui est vraisemblablement euh, capable de sortir par la fenêtre parce que euh, il, manifestement, il a laissé euh, tu vois, un, une petite trace sur le rebord et que euh, ton indien siupo rouge depuis le euh, 8ème étage euh, se penche sur le balcon et fait « oui, regardez, il y a une trace là-bas dans le les Bon, euh <rire> <rire> ça peut quand même ne pas tout résoudre C'est-à-dire, tu peux obtenir un profil qui va être plus ou moins vague oui mais alors est-ce que ça pourrait pas être un type euh, pas aussi grand que tu imagines juste très gros et très lourd euh, oui, ou est-ce que ça pourrait être un type avec une... Une... Pas spécialement grand athlétique, pas gros mais qui portait une lourde charge euh, techniquement c'est possible aussi Attends, y a plein de possibilités mmh. Euh, mmh. le tout parce que globalement la gestion d'un scénario d'enquête ça va être la gestion des indices c'est que tes indices soient des informations sujets à ta interprétation à ta challenge si tu veux mm -hmm. et pas euh, des trucs, des grosses flèches clignotantes qui pointent euh, vers l'étape d'après ou le couloir <rire> le faux couloir d'enquête d'après, ça euh, c'est du linéaire après on peut aimer ça aussi hein, c'est pas dingue, c'est juste il n'y a plus de challenge en tout cas, le challenge n'est pas vraiment enquêté.
1: Mmh.
0: Donc, euh, effectivement, le contexte va impacter l'orientation du jeu. Effectivement, le but de l'enquête, notamment, mmh. euh, va orienter pas mal la manière dont tu joues. Dans un jeu d'intrigue, c'est plus important de savoir qui t'en veut que d'avoir des preuves pour aller devant les flics. Sauf si tu intègres ça dans ton intrigue, auquel cas tu viens de retourner le truc comme chaussette, mais. Globalement, l'orientation du jeu le but de l'enquête, le contexte légal, la disponibilité de l'info et la forme de l'info, et l'éventuelle charge de preuve, donc la nécessité de fournir des preuves à la fin, peut grandement modifier la manière en fonction de ton enquête.
1: Mais euh, dis-moi Sébastien, si tu as un, un groupe qui est plus orienté espionnage, action, tout ça, donc, donc une partie dans laquelle il y aura tout de même une enquête, mais qui ne sera pas le, 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 cœur, le, le cœur de la partie. Là aussi, ça change l'orientation du jeu.
0: Oui, euh, ça aussi. Effectivement, à partir du moment où c'est du jeu de rôle, où on joue des personnages, et que ces personnages sont le centre de l'histoire, en gros, c'est des présupposés euh, un peu personnels, mais enfin quand même relativement largement admis, disons, ça va complètement changer le jeu. Et effectivement, probablement changer ton enquête. Euh... Pour revenir à notre histoire de sbires, par exemple, euh, du duc Féron, hein, euh, évidemment, si les sbires sont du genre à briser des rotules, à torturer des gens, à les kidnapper dans la rue pour aller faire parier dans un coin sombre, ça, ça va encore effectivement modifier les moyens d'enquête. Si, à l'inverse, les sbires sont des gens plus subtils, qui vont plutôt faire de l'infiltration sociale, se faire passer pour d'autres, ou carrément tendre des pièges, pour que les ennemis du duc se révèlent, ça va encore modifier ton ah. enquête. Oui, oui. De les... toute, toute façon, euh, alors ça, c'est... Tu fais bien de me faire remarquer, remarque, hein, mais ça devrait être une évidence en termes de conception de jeu. Mm -hmm. Le gameplay est strictement dépendant de ce que les personnages sont capables de faire. Ce qui veut dire ouais. que... Alors ça peut être... En fait, en jeu de rôle, c'est pas strictement dépendant dans la mesure où les capacités des joueurs peuvent s'y substituer un peu, apporter des nuances, ça dépend à quel point ouais. tu es strict sur ce genre de choses si tu es du genre euh, à dire aux barbares, euh, non, t'as pas le droit de faire des phrases euh, de trois de... <rire> mots, et t'as pas le droit de conjuguer les verbes, ou euh, si tu acceptes que, alors soit parce que culturellement ça se justifie il euh, n'y a pas de raison pour que les barbares soient des imbéciles ou euh, qu'à partir du moment où il s'avère que ton barbare a 17 ans d'intelligence, tu admets qu'en plus il est bon en déduction euh, il est futé, etc. Bon, euh, très bien, mais effectivement, les capacités des personnages vont considérablement orienter la partie. Et si tu as un groupe d'aventuriers orientés action, tu sais qu'ils vont beaucoup plus galérer sur un scénario qui consiste à traiter de l'information qu que sur un scénario qui consiste à traiter du gobelin. et à le faire passer dans trois <rire> colonnes, il y a le gobelin armé, il y a le gobelin désarmé, il y a le gobelin mort. Enfin... <rire> probablement, c'est euh... ennemi, cadavre, loot Enfin, c'est...
1: C'est la technicité, des... <rire> la méthode des trois colonnes appliquée aux barbares.
0: Voilà. Oui, oui, ça va changer pas mal de choses. Et effectivement,
1: euh... mais c'est encore une fois,
0: non, tu fais bien de faire remarque, euh, c'est le genre de de base que j'ai tendance à oublier pour y avoir l'idée avant, mais euh... enfin, dans d'autres carnets holographiques. évidemment, on devrait tailler le scénar pour les PJ, un peu aussi pour les joueurs, mais euh, ça veut dire que si tu as... Euh un groupe d'enquêteurs euh, à Rokugan composé euh, d'un courtisan un érudit et un moine que personne n'est vraiment euh, trop sur la baston mais que à part l'érudit personne n'est très porté sur la déduction et le repérage d'indices non plus et ben il va falloir que ton, ton enquête soit essentiellement sociale parce que c'est ça qu'ils savent faire et que les moyens la l'information soient essentiellement sociaux donc il faudra parler à des gens il faut que ça repose beaucoup beaucoup sur les témoignages mais tu peux faire rachoman hein il y a des bons scénars euh, de mystère en tout cas même quand c'est pas forcément d'enquête basé sur simplement parler avec des gens mm -hmm. surtout que dans un univers où euh, la parole des gens est extrêmement importante le statut des gens est extrêmement important où on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui faire parler les gens amener dans la conversation euh, certaines informations certaines questions déjà euh, réussir à le faire euh, sans briser l'étiquette pour pas se faire jeter comme des malpropres formuler ces questions de telle manière que euh, l'interrogé aura un petit peu envie de répondre euh, même quand tu leur demandes si par hasard euh, ils auraient pas couché avec leur soeur le faire sous une forme <rire> où effectivement l'udemio va peut-être te dire qu'il euh, va lâcher des informations euh, qui vont te permettre d'en déduire que ouais, c'est sans doute ça qu'il veut dire mm -hmm. Donc, on va être dans une espèce de flou, mais par exemple, il euh, y a un bon film que je recommande euh, qui s'appelle The Walker avec euh, Woody Harrelson où euh, c'est l'histoire d'un type qui est une espèce de courtisan, entre guillemets, en tout cas son boulot dans la vie c'est de se faire entretenir par des vieilles dames euh, pour euh, faire le beau gosse à leurs bras, <rire> qui est pris dans une histoire euh, de crime, et en fait toutes ses capacités d'enquête c'est causé aux gens. C'est le seul truc qu'il sait faire, c'est faire parler les gens, les mettre à l'aise, il connaît tout le monde, etc. Mais donc, c'est possible, on peut faire de l'enquête strictement sociale. Et comme on disait un peu ah, tout à l'heure, euh, au fond, l'enquête, c'est de l'exploration, et notamment beaucoup d'exploration de sociale, on y reviendra. Mm -hmm. euh, si tes personnages sont orientés vers ça, c'est ça qu'il faut faire. Si tes personnages sont orientés baston, alors de toute façon, tu sais que l'essentiel de leur résolution d'enquête, ça va être cogner sur les gens. Il faut déjà cogner sur les bons. Hein. Si par contre ils sont orientés furtivité, trucs comme ça, euh, ils vont pouvoir se cacher, surveiller, euh, se glisser euh, dans l'appartement des suspects euh, pour euh, rechercher des indices, etc. C'est possible. aussi. Si tu as, si as un groupe qui est un peu polyvalent, d'un seul coup, tu vas avoir des possibilités d'enquête plus large. Mais dans tous les cas, les capacités des PJ vont strictement limiter les informations, auxquelles, enfin le type d'informations auxquelles ils peuvent accéder, les moyens qu'ils ont d'accéder à l'information, et c'est vrai que de ce fait, c'est encore plus vrai pour un scénar d'enquête. Si tu as des persos inadaptés, c'est l'enfer. Pour continuer dans la veine de cette histoire d'exploration sociale, euh, le troisième truc qui va encadrer un peu et définir un peu ton scénar d'enquête, c'est les thématiques que tu veux pour l'enquête. Il y a une notion qu'on ne peut pas contourner quand on fait un scénario de mystère et d'enquête, c'est la vérité. Le but du scénar d'enquête, c'est pas forcément son but final, mais presque toujours, au moins en grande partie, trouver la vérité. Et ou la justice. Qui sont en fait deux choses tout à fait différentes. <rire> euh, si tu joues euh, des vampires qui passent leur temps à se faire des traquenards euh, et à tenter de se pourrir la vie les uns les autres, trouver la vérité peut n'avoir aucun rapport avec le fait de rétablir la justice. Ça peut être un bon moyen de faire chanter le coupable. C'est tout spécialement donc dans tous les jeux à secret, à manigance, à euh, coup de poignard dans le dos, etc. Euh, trouver la vérité ne peut être qu'une première étape avant d'instrumentaliser la vérité, ou de l'employer à tes propres fins.
1: <rire> Vampire, ambre, ces trucs-là. Tout à fait.
0: Mais la vérité est un peu la thématique incontournable du jeu d'enquête. Mais une thématique, c'est peut-être plus large que ça. Tout dépend du type de vérité que tu veux faire apparaître, en fait. Et ce type de vérité, on a parlé de d'exploration sociale, ça peut être qui sont vraiment les gens, qui sont vraiment les personnages que vous avez rencontrés dans cette affaire. Par exemple, je, je continue de prendre des histoires un peu iconiques euh, en termes d'enquête, de, le crime de l'Orient Express. Alors mmh. attention spoiler hein, pour ceux qui seraient fans d'Agatha Christie ou en tout cas qui auraient envie de voir ce truc et qui l'auraient encore vu. Je vais révéler un petit élément qui est au moment, où, au fur et à mesure, en tout cas de l'enquête d'Hercule Poirot, il découvre que pratiquement tous les gens qui avaient accès à l'Orient Express et qui était présent aux alentours et la scène de crime, avait un mobile. Et toute son enquête va être de trier parmi tous les gens qui avaient de bonnes raisons de buter le mort, qui l'a effectivement fait. Qui est arrivé le premier, en fait C'est presque une course. Et ce faisant, il va révéler le sombre passé de la plupart de ses suspects qui sont aussi ses témoins, ce qui, au passage, veut dire qu'il va être obligé d'apprendre à savoir quand ils mentent et quand ils disent la vérité, parce qu'ils passent tout leur temps à s'accuser les uns les autres, parce qu'ils sont à la fois témoins et suspects, et qu'ils préfèrent tous rester dans la case témoins en accusant les autres. Mais en réalité, ça va surtout révéler que le mort était un fumier, et que tout le monde avait des raisons de lui en vouloir. Et donc, l'exploration sociale, ça va être dans ce milieu de gens très fortunés qui voyagent par l'Orient Express, il y a des comptes à régler, c'est souvent le principe des bouquins de Téléristie, elle n'était pas extrêmement portée sur la satire sociale euh, ou politique, mais euh, presque tous ces bouquins ont tendance à dire euh, l'aristocratie et la grande bourgeoisie britannique euh, du début du XXe siècle, euh, ils sont vraiment infréquentables. Quoi. Et c'est ça qu'on va découvrir, c'est ça la découverte et l'exploration sociale qui va fonder le Sénat. Si mmh. on va vers le polar, et notamment... Le roman noir ou le roman policier tel qu'il a beaucoup, beaucoup été pratiqué en France et aux États-Unis, euh, c'est une critique sociale. C'est-à-dire, on ne va pas simplement explorer les personnages disponibles, mais ces personnages vont être l'expression, parfois les victimes, du système mmh. social et politique où ils vivent.
1: Mmh. C'est le. C'est le dévoilement d'un quotidien,
0: en fait. C'est à la fois le dévoilement d'un quotidien, mais euh, alors spécialement dans la notion que le quotidien d'une frange de la population qu'on ne mentionne pas beaucoup d'habitude, pour une raison X ou y, mmh. Mais aussi, euh, donc, révéler comment ces gens-là vivent. Et souvent, en tout cas, il euh, y a beaucoup de polars engagés, ça va aller jusqu'à des conclusions, en tout cas des réflexions euh, sociopolitiques le polar, par exemple le polar français a fait beaucoup pour amener la notion que, qui n'est pas encore répandue chez tout le monde et tout le monde ne sera pas d'accord, c'est effectivement pour le coup un truc idéologique que la plupart des criminels sont des gens qu'on n'a pas choisi on est criminel parce qu'on n'a pas réussi à faire autre chose mm. et que la société produit des criminels naturellement plus ou moins et de différents types en fonction de son propre comportement plus il y a d'inégalités économiques plus euh, on produit des petits délinquants, et plus, en fait, on exclut du système criminel et judiciaire, alors que, franchement, on pourrait se poser la question, les criminels en col blanc, et euh, as les gens qui font de la fraude, de la finance, et des choses comme ça. Ouais, les crimes financiers, les... À l'inverse, euh, plus on se préoccupe de cet aspect-là, plus on a euh, la volonté politique pour chasser ce cabus du pognon, moins on a de problèmes de petites délinquances. En théorie, hein, ça que <rire> c'est pas tout à fait immédiat et qu'il y a un peu de flottement entre les deux. Mais, mais euh, en tout cas, il peut y en avoir dans l'univers que vous avez envie de décrire. Mais donc, pour revenir à notre, exp... euh, notre idée d'exploration sociale, il se peut tout à fait que DPJ, qui était au départ des aventuriers euh, un peu bourrins euh, qui vont dans les donjons pour péter des gobelins, en arrivant dans une ville où d'un seul coup, ils sont plus confrontés non euh, aux gobelins et à la pampa et aux dangers de la vie sauvage, mais aux dangers de la ville et de la hiérarchie et euh, des codes, euh, etc. De la culture urbaine où ils débarquent euh, refasse de l'exploration sociale et découvre des inégalités sociales ou simplement une culture hyper bizarre. Euh, J'entends mm -hmm. euh, pour des occidentaux débarquer au Japon à la fin de la naissance, à partir du XVIe, XVIIe siècle, on commence à avoir des Espagnols et des Hollandais qui débarquent au Japon, ça a dû faire extrêmement mm -hmm. bizarre. Et résoudre <rire> un crime dans ces conditions peut être une occasion d'exploration sociale tout à fait intéressante. Mais à l'inverse, euh, mm -hmm. tu es un conquistador euh, bourrin qui se retrouve à devoir régler <rire> un, une enquête chez les Mayas ça risque d'être assez étrange aussi, de donner l'occasion de beaucoup d'exploration sociale. Et la vérité que tu vas faire remonter va être essentiellement comment mm -hmm. ces gens vivent. Et après, il peut y avoir des tas d'autres trucs. Hein. À partir du moment où ton enquête est occulte, qu'il y a des éléments de fantastique, ça peut être la découverte du fantastique. Enfin, C'était un peu la base d'X-Files. Ouais. C'est des oui. gens... Empo... C'est de Delta Green. Des gens emploient des méthodes d'investigation modernes conçues pour des crimes modernes et découvrent des machins qui n'étaient pas prévus dans le manuel.